0: Buenas, buenas, buenas. A continuación te invitamos a que escuches la segunda parte de esta interesantísima entrevista. Que te la disfrutes.
1: Entonces yo regresé al Ecuador
2: y pues regresé a
1: trabajar con mis padres en el negocio de jardinería, ¿no? Ya. Eh, pero a los pocos meses eh, me contrataron para eh, un de golf que estaban construyendo nuevo, el Quito Tenis de Golf Club, que lo conocen muy bien Luis Andrés. El condado. y Sí, entonces me contrataron para ir a construir el campo de golf y el club ahí, ¿cierto? Entonces fui, entré como superintendente ahí. Eh, coincidentemente, pues, al, bueno, al año de graduado, casi exactamente al año de graduado, yo ya me casé y nos fuimos a vivir ahí en el club. Esa era una antigua hacienda que justamente había arrendado mi suegro y mi esposa había vivido ahí algunos años en esa hacienda
0: coincidencia Entonces,
1: ahí me fui a vivir y empecé esta carrera de de, de bueno, paisajismo y de club de campos de golf claro. el club me mandó Estaba, tres meses. estabas retomando tu sueño de arquitecto ahora arquitecto Efectivamente. paisajista. claro es que en cierta medida mi, mi, mi ilusión era esa ¿no? Y tú sabes bien que para llegar a ser paisajista o vienes del sector agrónomo o vienes del sector arquitecto.
3: Claro.
1: Ese sueño se terminó de cumplir con mi hijo que es arquitecto y que sacó una maestría en UPenn, en Estados Unidos, justamente de landscaping.
2: Landscape Architecture, ¿eh? Qué interesante. Hoy,
1: hoy en día es un, un diseñador, vive en, en Calgary, Canadá, y es un gran diseñador de paisajismo. Trabaja para una gran firma de arquitectos allá y ellos hacen mucho desarrollo tanto para las ciudades como para el sector privado. Entonces, ahí se cumplió un poquito mi sueño en ese sentido. ¿no? Eh, pero bueno, empecé a trabajar y el club me mandó tres meses a aprender el tema de esto de los campos de golf allá en, en Colombia, que era pues había muchos campos de golf. Fue una gran experiencia eh, y pude haberme quedado porque hice una muy buena amistad con un arquitecto que era especialista en campos de golf, pero eh, las cosas fueron dándose y después de casi tres años de trabajar ahí decidí salir el trabajo era muy intenso porque viviendo ahí yo trabajaba prácticamente los siete días a la semana, ¿no? el día lunes que se cerraba el club, tocaba hacer mantenimiento del club y todo esto y realmente era un trabajo intenso en ese sentido ¿no? entonces ya decidí buscar un poquito nuevos horizontes y <coughs> salí del club y empecé a trabajar o sea, me contrató una empresa para irme a Guayaquil a manejar una planta de lácteos era una subsidiaria de la pasteurizadora Quito, de, de acá de Quito allá en Guayaquil y fue un gran reto porque cogió esa planta en un momento que estaba paralizada por una huelga y la pusimos a trabajar hicimos un muy buen trabajo la empresa salió realmente a flote eh, coincidencialmente en ese momento como yo estaba ya viviendo en Guayaquil, casado eh, ya eh, nació mi hijo Francisco, que también es zamorano. Eh, él nació en Guayaquil. Él es clase que... 02. ¿2002. 2002. 2002. ¿Qué clase es?
0: 2002. ¿Cómo le decían? Caballo blanco también. ¿Cómo? Dijiriche.
1: Di 02. Él y Luis de Andrés me dieron clase realmente de la buena vida
2: en la escuela. Eso era ya, ya oligarcas, holgazanes.
0: Es que unos, yo, unos tienen que sufrir para que otros gocen. Cuando yo, llegué, cuando yo
1: llegué a visitarles, porque fui varias veces a visitarles, tenían una cocina con una pila de huevos ahí para comer, tenían costales de, de mezcla para hacer panqueques. Hijo. Era, pero una mafia completa.
0: Sí, pues. Me
2: imagino, me imagino.
1: Y tenían un club, un club hípico ahí que le invitaban a todos los embajadores a jugar polo y pasaban de maravilla. Realmente, yo dije, estos no aprendieron en el Zamorano nada. La verdad es que ahí se confirma aquel adagio que dice que uno en el Zamorano no aprende nada, uno va a aprender a aprender. Y la verdad es que yo en el Zamorano, como vivía en Morazán 1, frente a la biblioteca, me convertí en un ratón de biblioteca. Cuando llegué alguna vez a visitar a mi hijo, le dije, te apuesto que si vas a la biblioteca y encuentras un libro donde no esté mi nombre, te ganas un billete. Me leí casi toda la biblioteca del Zamorano.
0: La grande verdad. Sí, sí, sí. Era. Es que no había,
1: no había nada más que hacer ahí. Hasta
0: aquel librón, aquel librón de enfermedades, ¿vos? que tenía como no, cinco mil páginas.
1: Y la famosa enciclopedia, y la, famosa enciclopedia la, la botánica, la cosa no, la,
2: la de la remota. Un libro
1: así de, de todas las plantas. Me pues sí, pasé pues. todito y tenía yo mis apuntes y todo, y, y realmente aprendí muchísimo en la biblioteca. ¿no? O
0: sea, eh, que vos si sí fuiste a, a, a sacarle raja a la escuela, como quien sí, es dice. Sí, 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 sí.
2: Y Pancho, ¿y, ¿y la es, planta de lácteos en qué terminó la de Guayaquil? Porque ya no existe, ¿no? No,
1: cuando, bueno, eh, como te digo, coincidencialmente yo estaba en Guayaquil y el tío de mi esposa era dueño de una cadena de periódicos en Guayaquil, del Expreso y del Extra entonces los días domingo que almorzaba yo con él en la casa de la abuela de mi mujer todos los domingos me decía pancho ven a trabajar conmigo cuánto ganas de ahí ya, yo te pago el doble y tanto fue la cantaleta que al año que terminé mi contrato con la pasteurizadora me pasé a trabajar en periódicos entonces entré como gerente administrativo de la empresa editora del expreso y del extra eh, y fue una experiencia realmente maravillosa ¿Y es la familia vivan mismo no era No, no, no. Eso viene después. No, eh, después de unos años de, de trabajar en el periódico en Guayaquil, pues yo monté una nueva planta, aprendí mucha tecnología de, de impresión y todo eso. Me hice un capo realmente de la fotoedición, porque yo cogí el periódico eh, trabajando casi en linotipos y terminamos trabajando con una tecnología a todo dar. Fíjate que traje el primer escáner para separación de colores, el primer, un escáner chiquito para transmitir fotografías vía telefónica. Entonces eran un, con un sistema que era un acople y cooper, que era ponías el teléfono encima y transmitía a 1200 baudios por segundo, que eso era lentísimo. Para pasar una foto nos demorábamos tres minutos. Imagínate, ¿no? Y, pero desarrollamos una tecnología muy interesante en ese entonces. no, Entonces con todos los equipos viejos, se nos ocurrió venir a formar un periódico aquí en Quito y fundé el periódico la hora. Ah, la hora. Y después se los vendí a los Bibanco. Ah, ya. Cuando ellos compraron, me dijeron pero te tienes que quedar un año aquí manejando esto, porque nosotros no tenemos la menor idea de la parte operativa y todo. Y me quedé trabajando el año, terminado el año, pues les dije muchas gracias y me, me metí en otra aventura empresarial. Monté una empresa de exportaciones de frutas tropicales, agroteca. Eh, fue una gran experiencia realmente porque desarrollamos una industria que no había mucho acá, en especial en la sierra. Eh, también en ese entonces era miembro del directorio de la Federación de Exportadores y desarrollamos un programa que fue muy exitoso para promover la exportación de productos agrícolas no tradicionales. De ahí se impulsó mucho la floricultura, se impulsó mucho la producción de mango, de pitahaya, eh, en ese entonces, inclusive yo traje las primeras plantas de arándano de la variedad Biloxi de la Universidad de Dede. De, 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 ¿Cómo se llama el estado? Es arriba de, de California, de Oregon. Oregon. Traje también las primeras plantas de mora. Me acuerdo una que era la Olali Berry. Trajimos las primeras plantas de frambuesas también. Eh, ¿Cómo se llama pues, esa institución, empresa, Pancho? ¿Cómo se llamaba
2: eso el Proexan? Era,
1: era FedExport, que después el programa se llamó Proexan Proexan claro. Entonces hicimos unas, una muy buena eh, trabajo en ese sentido, inclusive nosotros éramos agencia de carga y ata teníamos nuestros cuartos fríos en el aeropuerto eh, montamos una empacadora de pescado y entre esos, por ejemplo, tuve una, una experiencia muy interesante en un momento que eh, había una feria en Berlín que se llamaba la Semana Verde de Berlín, era una feria en la cual los, eh, los que presentábamos ahí vendíamos directamente al público también, entonces fuimos llevando 23 toneladas de frutas exóticas, de todo tipo, bananos, bananitos, bananotes, tomate de árbol, babaco, llevamos hasta Capulí. Maravilla. Es el mismo que en, en, en Guatemala le llama, les llaman capulín.
0: El capulín, sí, el chiquitío sí. aquel del árbol.
1: Exactamente, mira, y eso es muy, muy interesante. ya. El capulí es un prunus, prunus seratina, y todos los prunus son originarios de Estados Unidos y de, de Europa. Ninguno había en, en la América tropical. Pero cuando llegaron los españoles al Ecuador ya había capulí aquí porque muchísimas a, eh, aves migratorias
0: comían, y lo, sí, pues, claro.
1: increíble. ¿no? <ríe> y lo botaron en todo Centroamérica y acá en Ecuador. Pues. Pero fue interesante porque llevé esta fruta en unas canastillas y era ya lo único que me quedaba el último día de feria por vender. Y al rato llegó un polaco que tenía una empresa en Berlín que exportaba las frutas hacia Polonia. Entonces vio eso y dijo, eso, mira, Black Cherry. Y me encantó la vaina. Entonces nos contó que eh, en Polonia se siembra eso y que ahí hacen una sopa de esa fruta, muy parecida a una, fruta, a una sopa que se hace aquí en el Ecuador que se llama el pucho. ¿Has comido, Juan Carlos? He
2: comido, he comido una sopa, una sopa espesa, oscura, ¿no?
1: Así es. Entonces, como este era el mes de enero, el hombre se emocionó muchísimo y me compró toda la producción. <risa> Y me dice, sí, yo mañana voy para Polonia, entonces me invitó y nos fuimos a Polonia con él llevando los capulines y cuando llegaron a la casa él era feliz enseñando a su mamá y la mamá se puso a hacer esta sopa famosa de capulín y todas las cosas. La cosa es que fue una feria que yo vendimos mucho al, al de Tal y nos quedó su buena plata, me pasé por toda Alemania y regresé con Pisto y,
0: y a seguir el negocio, después ¿no? sí, pues...
1: Tuvimos mucho desarrollo de nuevos productos. Mira que hace 35 años yo me metí acá a una zona del noroccidente de Quito a buscar las primeras plantas de pitahaya, por mm -hmm. Y han pasado casi 30 años y ahora se puede decir que Ecuador es un gran productor de pitaya Hace mucho.
2: Claro. Un... Claro. Lo, mismo,
1: lo mismo fue con el mango. El mango eh, nos metimos a trabajar en varios lugares. Me quedó un rincón que algún rato tengo que regresar porque... Había la historia que Popeno, eh, mientras cambiaba de trabajo, se quedó en, en Miami casi unos seis meses viviendo. Y mientras salía él a caminar ahí por, por este barrio del sur de Miami. día No, no. Eh, ¿Cómo se llama en otro lado? Es bueno. Eh, él empezó a buscar y encontró en la casa del señor Hading un tipo de mango. Y en la casa del señor Ken era otro tipo de mango. Y en la casa del señor Tommy Hacker, otro tipo de mango. La cosa es que tal, tal. Él, toda esta gente eran mineros ingleses que utilizaban Florida, Miami como su punto de, de intercambio porque ellos venían de las minas de Sudáfrica y también venían a las minas de Centroamérica y Sudamérica y una de esas era las de Honduras, desde luego. ¿no? Entonces, él empezó a recolectar estos fenotipos de mango. Y ya contratado por, por este por el gobierno, con esos mangos fue a formar el primer jardín clonal de mangos en lancetilla Y efectivamente eran los mangos de las casas de cada uno de los, los señores. Grimes. Como ellos venían de, de África, <coughs> traían semillas y sembraban. Y pues en esas condiciones parece que el mango encontró un lugar perfecto para hacer este estas nuevas variedades. Y él fue seleccionando eso ahí y después creó el jardín de ahí mismo de, de la escuela, ¿no? Con esas variedades.
0: Ahí el de... El de, el de ah, no, el de la escuela. porque de la En Florida. En Florida.
1: Nueva, nueva Pero primero creo el uno en, en, en Florida. Claro. En Homestead. En, en Homestead. Después lancetillas y después en el Zamorano. Sí, pues. Hoy justamente leía una perra ahí sobre el tema del aguacate haz, que es una variedad que salió de, de Antigua, Guatemala, ¿no? Uh -huh. se la llevó un señor Haas y ahí se desarrolló toda la historia pero esto en el mango fue igual pero ahí me quedó siempre un lugar muy similar a esto que tenemos acá en el Ecuador que es eh, por piñas eh, ah, pues la provincia de Loro, en Saruma al lado de Saruma hay un lugar donde había una mina de los ingleses Claro. Pues. Y, en, y en una ocasión yo fui para allá y encontré una gran variabilidad de, de mangos Lastimosamente todavía no estaban, estaban todavía pequeños, ¿no? Pero fenotípicamente tanto los árboles como los, las frutas eran muy diversas. Esta había sido justamente una, un lugar de una antigua mina inglesa. Ya nunca más he regresado allá, pero debe haber ahí otro, otro montón de variedades muy interesantes.
0: Pero es increíble, ¿no? Porque ahí en Guatemala nosotros tenemos una finquita y, y en el casco de la finca ahí se cabrán unos 20, no 20, a ah, unos... 12, suponete, este tipo de mangos, pero como que silvestre, ¿no? Claro. Entonces te comes uno que es eh, un tío, o sea, chiquito, eh, carnudito, prevenida. el otro con mucha pita, el otro más alargado, ¡Y! pero tenés aquella sí, claro. diversidad hay, bárbara.
2: Hay en el, en el campus de Zamorano, el que les tenía bien estudiado desde la, el Atenor, el marido de la Mayra, tenor Romero. Decía sí. que habían 40 variedades de, de mango, el uno sí. sabía adorar en, en el campus, el otro sabía no sé sí. qué, igual eran 40, 40 variedades. Imagínate. O sea, Lo como... que pasa es
1: que, que al igual que, que, el, que el mango y el aguacate son de polinización abierta, y claro. habiendo tanta diversidad de insectos en el lugar, claro. pues sí, había te... muchísimo manejo en esa parte, ¿no? ¿Y ag Agrotec,
3: ¿qué tiempo, qué, tiempo estuvo eh, qué, qué tiempo estuvieron con Agrotec?
0: Diez años. Pancho, eh, y ahí tuviste oportunidad de trabajar con otros Zamoranos.
1: Bueno, con muchos Zamoranos. Con muchos Zamoranos, realmente. Hicimos mucha promoción de cultivos. Y este fue un programa que nació justamente cuando Marcela Aneado eh, fue ministro de Agricultura. ¿no? Entonces, <ríe> se hizo mucha promoción y fue muy interesante. Yo estuve ahí en Guatemala. Yo llevé a los a varios persona acá en Ecuador a conocer las primeras producciones de brócoli allá en Guatemala. Eran unas plantitas que hacían IQF en unos armarios metálicos donde se congelaba en bandejas los, los floretes de, de ahí y de ahí se montaba, ¿no? De ahí tuve mucha relación con un señor, un americano que se llama Ted Alzaser, que fue uno de los grandes promotores de las, eh, eh, ¿cómo es? Vegetales chinos y todo ahí en Guatemala y que hizo un, un programa muy interesante ahí de, de promoción también de Guatemala, ¿no?
0: Entonces... Eh, vos tenías era, eh, ¿no? solo una historia del el, el huracán este, FIFI, ¿no te agarró ahí en la escuela? Sí, así es. ¿Cómo eh, fue la, la...? Porque hemos oído muchas perras del Mitch, ¿verdad? De que los agarró ahí... No, no, en...
2: no, el el Pero Fifi ¿cómo fue, fue vos que... El el FIFI
1: fue
0: muy tradición. interesante
1: porque, eh, bueno, aparte de, del huracán en sí... Mi padre en ese entonces era funcionario de la Cruz Roja Internacional, entonces él enseguida volaron con un avión a San Pedro de ayuda para Honduras y fue mi padre y fue el padre de otro eh, compañero nuestro que era Héctor Reynoso, pero el avión no pudo aterrizar en Tegucigalpa, ¿no? entonces aterrizó en San Pedro y yo fui a recibir en San Pedro y después ya el avión se regresó y ellos se, se fueron con nosotros a conocer el Zamorano.
0: Y, pero sí causó estragos, vos, ahí en la... No, cerca. pues,
1: ellos llevaban ellos llevaban la orden de cargarlo y regresarlo, ¿no? A ah, desalojar de una vez. Sí, sí, era las noticias, pero cuando llegaron al Zamorano vieron que no pasaba nada. Sí, ¿sí? pues No pasaba nada, ¿no? Y pues ahí estuvimos... Eh, bueno, eh, en el caso de Fifi no fueron los estragos fueron muy grandes en la costa, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que más estragos fueron las uh, las posteriores recluteadas con el fifi.
0: Claro, eso te iba a decir porque quedó sí, así no de... de <risa> quedó una herencia maldita hubieran dicho, sí, sí. pero por años. Pero
1: en Tegucigalpa no pasó mayor cosa. En el caso del Mitch, sí, porque el Mitch se cruzó Honduras, pues, ¿no? Claro.
0: claro. Se llegó hasta Salvador, a La cola.
1: Así es. Entonces, por ahí alguien se inventó el fifi y era... el el tema de las
0: reclutadas, ¿no? Hasta hace sí, poco, sí. hasta hace poco llegaron unos de la promoción 99, creo que iba a celebrar su, su, y su aniversario y le fueron a hacer un... fifi a unos reclutas. De, creo que hasta los sancionaron a los cuates. Ajá, <risa> bueno, la policía, creo.
1: No, ya, después de, ya no dejaron entrar a nadie después. Llamaron a la
0: policía, digo,
2: ahora eso es, eso es delito ya. Sí, pues. <risa> es. Les pues, botaron ya. las laptops.
1: Claro, en ese entonces en... Eh, también, eh, yo me hice cargo como presidente de la Asociación de Zamorano acá de la Sierra. ¿Y, ¿Y qué año fue eso? Es eh, sería... 89, por ahí. Oye. Y um, habíamos pasado de organizar la Convención de Zamorano de aquí en Quito, que fue una convención muy exitosa. Espectacular. ¿Esa fue en 92? 92 creo que fue, así. Sí. Eh, en que además se nos ocurrió, porque yo era miembro del directorio, en hacer una feria paralela. Entonces terminamos la convención eh, muy exitosa y nos quedó buen, buen capital, inclusive. ¿Con el Vladimir? Con Vladimir, que estaba de presidente. Correcto. Entonces fue muy exitosa. Entonces yo me hice cargo de la asociación. Ahí hicimos, nos hicimos cargo de una fundación que tenía un colegio de agricultura. Y... La fundación que nos veba
2: Germán. Yo llegué ya a los últimos. Ya, bueno.
1: Al principio, pues, desarrollamos pero, bueno,
2: muy bien. Yo entregué todo bien. Eh, era un con poquito... Cuando al Gerber le querían meter preso ya.
1: Sí, era un poquito conflictiva la situación, pero... Pues, fue una oportunidad interesante para... En ese sentido, ¿no? Yo ya en ese entonces me había... había o sea, yo vendí la operación de Agrotech y ya, ¿no? me puse un, una... Un, una plantación de flores por un tiempo, que también la vendí, pero después me dediqué realmente al área de sistemas, de computación, eh, porque había traído varios sistemas para el negocio florícola y todas las cosas, y fueron muy exitosos, entonces muchos amigos me decían oye, botan, también el sistema acá en la plantación, y, todo esto, y me dediqué a la consultoría de sistemas. Tuvimos una empresa muy exitosa que se llamaba Progresa, y trabajaba con una, un software colombiano y otro norteamericano. Eh, uno de los éxitos que tuve yo en este grupo era que, como yo no era persona de sistemas, sino de administración de empresas, pude desarrollar muy buenas prácticas y técnicas para implementar sistemas. ¿Sí? Típicamente en ese entonces, eh, todo el mundo quería tener un sistema in-house, hecho por ellos. Y claro, yo vendía la idea de que no había que adaptar, sino adoptar un jueguito de palabras que nos hizo exitoso porque yo le decía, no hay que adaptar porque tú terminas adaptando malas prácticas en claro. cambio cuando tú adoptas sistemas estás, adaptando, estás adoptando prácticas internacionales de buena calidad ¿no? claro, claro. entonces entre eso hicimos una, una donación al Zamorano un sistema y desarrollamos algunas cosas ahí. Eh, fue una etapa muy interesante eh, en su momento tuve la oportunidad de venderlo porque ya las empresas empezaron a unirse, todas estas empresas terminaron siendo adquiridas por SAP que es el sistema más importante del mundo en ese sentido, yo llegué a ser implementador de SAP también pero tuve la oportunidad de venderlo y ya en ese momento aspiraba ya a retirarme de la vida de trabajo cometí el error de comprarme una finquita ya en la montaña por donde tú conoces Juan Carlos
0: Hiciste, o sea. hiciste ir a experimentar ser agrónomo otra vez sí. <risa> y realmente el romanticismo
1: cuando, cuando llegué a mi esposa ya me dijo ¿y qué vas a hacer con este Vietnam? <risa> y empecé a sembrar unas hierbitas no fumables estas decorativas <risa> y empezó a ser un éxito y hoy en día tenemos tres fincas en diferentes pisos climáticos manejo más de 75 especies botánicas dedicadas a, a este caso y también tenemos viveros de plantas ornamentales que vendemos acá en las cadenas de supermercados.
0: ¿no? ¡Oh, súper! ¿Exportan o solo ahí
1: interno? No, todavía internos. Pero hace unos cuatro años me ligué con un amigo ecuatoriano que vive en Estados Unidos y tiene una empresa de importación de plantas. Entonces empecé a trabajar con él como vicepresidente de investigación y desarrollo y tuve la oportunidad, hace dos años antes de la pandemia, a visitar mucho Guatemala, Costa Rica y en Estados Unidos también los viveros, porque eh, exportamos muchas plantas desde Guatemala y Costa Rica, y eh, eh, pues, queremos empezar a desarrollar acá en el Ecuador algunas cosas, ¿no? entre esos tengo aquí algunas tilancias eh, guatemaltecas, uh -huh. ¿no? Ay,
3: eh,
1: entonces mira, estas son tilancias eh, guatemaltecas, Claro. Y estas son algunas de las orquídeas que vendemos en los supermercados.
0: Ah, claro, y, esas orquídeas las miro yo bastante aquí en California. Claro.
1: Pancho, Entonces, los que eh, hemos estado cerca de ti por muchos años... Mira, hemos... Espérate un ratito, mira esos espaldares de bambú porque esa es otra, otra de las cositas que hago, son artesanías de bambú, me he dedicado mucho a estudiar este tema del bambú y hacemos algunas cosas como... Estas pedestales y artesanías y cosas así, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Y también hago mucha consultoría en el tema de bioingeniería con bambú.
0: Qué o sea, bonito. como para eh, montar plantaciones y cuestiones así. Y
1: también el, el, la bioingeniería es una ciencia que ayuda a la ingeniería civil a complementar a través del uso de plantas eh, muchos procesos, como es la limpieza de aguas contaminadas o la retención de taludes, en carreteras o la recuperación de tierras dañadas, etcétera, etcétera.
0: Super. Pancho, y si algún colega quisiera distribuir tus productos en algún lugar, estarías abierto ahí a entablar algún tipo de negociación? Bueno, lo hemos
1: hecho en algunos casos, pero no. Yo el 90% de mi producción la vendo aquí en el Ecuador. Sí, pues. A las plantaciones de flores. Muchísimas de ellas son de colegas, ¿no? Claro. Eh, pero exporto muy poco realmente, nos queda muy poco para exportar ¿no? ok entre las ¿Cuánto? cosas de estas perdón, sí, ¿Sí? sí, sí. Sigue,
3: sigue, sigue, termina por
1: favor ya, te decía es que en una noche de estas cuando en plena pandemia comenzamos a ver todos los grandes problemas que se nos presentaban y se me ocurrió una noche de estas eh, armar un espacio donde podamos compartir los colegas y hacer negocios a las 8 de la noche armé un grupo de Whatsapp que le puse Marketplace y a las 9 de la mañana el día siguiente ya estaban
0: lleno el cubo. <risa> a ese tema queremos entrar ahorita de lleno, a ver Andrés ¿qué le querías preguntar a Pancho antes de entrar al tema del Marketplace. Pancho, ya, eh, si
3: hemos estado, lo que, los, los que hemos estado cerca de ti durante muchos años viendo tu desarrollo profesional Siempre nos ha llamado la atención esa capacidad de, de, de reinventarte, esa capacidad de, de, de moverte de un campo de golf a, una, a un periódico, vender softwares y estar siempre buscando esos océanos azules que ahora se, ahora se determinan así, definitivamente. Eh, ¿Qué herramientas, qué mentores crees tú que... Que, que has logrado acumular en tu mochila para poder para poder enfrentar todos estos desafíos exitosamente
1: gracias Andrés mira yo creo que el Zamorano nos prepara para aceptar retos ir al Zamorano de por sí es un reto el que se graduó en el Zamorano es porque aceptó realmente un gran reto y eso lo vemos en nuestra vida diaria todo el tiempo todos ves allá Juan Carlos está vendiendo televisores y el día siguiente anda buscando uh, el, el café para algún cliente <risa> y por ahí tiene su ganado de carne y anda sembrando balsa por aquí por allá <risa> todos son retos todos los días son, son retos ¿no? y tú Luis Andrés lo mismo pues de la banca regresar a trabajar a la agricultura de andar con con ternito muy elegante a ensuciarse las botas <risa> el día que un zamorano deja de coger retos y aceptar retos, está acabado.
2: Dijo sí. Claro.
1: Entonces, lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene en esta situación, es justamente aceptar retos. Y como yo digo, mira, en el zamorano nadie aprende nada. Eh, ahí vas a aprender a aprender. Exactamente.
0: Y no tenerle miedo a nada, A nada, a nada,
1: a nada, a nada, a nada.
0: A veces, a veces se trata de ver oportunidades donde otros no las miran, ¿verdad? ¿no? Así es, así es, eso es muy
1: importante en la formación. Si tú sumas estos o, o tres factores, aceptar retos, disciplina y aprender a aprender, no hay nada en el mundo que no lo puedas hacer, nada, nada nada, ¿no?
2: Y muchas veces sabe fénix levantarse de las cenizas de con los momentos más oscuros, o sea, la, la parte más oscura de la noche es cuando sale el sol. Es ahora Oh, ya a esta edad ya puedo decirte
1: cosas que ya tal vez no las volvería a hacer eh, yo he tenido ciclos de cambiarme de trabajo, de actividad totalmente y claro, eso tiene una curva de aprendizaje, y la curva de aprendizaje cuesta,
2: cuesta, es dura
1: y obviamente, quien paga los platos rotos de esa curva de aprendizaje es la familia Claro. ¿No? porque para uno es un reto nuevo aprender cosas nuevas pero claro, la familia hay un momento en el que tú estás en un nuevo negocio y el nuevo negocio no produce lo mismo que producía antes y todo eso,
2: claro porque
1: hay una curva para 20 horas del así. día así es, nadie nadie nace sabiendo, pero hay que aprender y echarle muchas ganas a estos retos, esa es la única clave
0: no, 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 no te dice tu familia a veces, Pancho te estoy viendo ese brío otra vez en los ojos, ¿a qué nos vamos a meter?
1: sí, pero, pero, pero ya no cometo el error de cerrar la operación anterior o de dejarme sí, pues, es de eso y volver a empezar de cero nuevo una Hacer
0: ¿no? hace la transición más suave.
1: Claro, por ejemplo, ahora en la, en la pandemia, eh, yo tengo cuatro hijos y los cuatro hijos míos viven todos en el exterior. La última, mi hija que vivía aquí y trabajaba conmigo, eh, me dijo, ¿sabes qué, papá? Ahora en la pandemia conseguí una muy buena ayuda económica para irme a estudiar en el IE de Madrid y sacar una maestría.
2: Y se fue me ahí. pareció una
1: muy buena oportunidad se fue para allá eh, cuando ya se graduó antes de graduarse Bayer ya le contrató y se la llevó a trabajar en Berlín sí, pues. y el
2: que Entonces, estaba en ¿qué es? Conquito que sobrino tuyo quién perdón? Hermano, joven el de nice. Ignacio el de Bayer el de Bayer no no el que estaba en Conquito eh, un chico
1: ah, Saiz sí, Ignacio Ignacio sí. él es hermano de Antonio Sáenz, que es también zamorano ah,
0: hijo sí. Hermano. Hermano, y tu hijo es el que está en Canadá, ¿ah? Claro. Tengo un hijo en Canadá, tengo otro hijo en Bolivia. Chile. El que es zamorano, el que es zamorano
1: está en Bolivia.
0: Ah, en Bolivia. Sí, claro, tengo. ¿Se junta con en el oso allá?
1: Ese tengo, y, el,
0: ¿Y está casado ¿tú? y todo allá o no? Claro. en Bolivia se casó con otra zamorana. ¿Ah, sí? Pero ¿No, es, Uy, aquel, pero que, no es aquel que vive en el Beni con, con la esposa?
1: No, no, no. Vive en el otro? Santa <ríe> Santa Cruz. Se triunfó, ¿no? Otra ficha. Otra ficha. No. Sí. Y entonces por esa razón en la pandemia me tenían encerrado prácticamente amarrado ¿qué me pongo a hacer? primero creé la línea de hot plants para los supermercados por suerte la, la horticultura urbana se disparó en esta pandemia y nos ha ido excelentemente bien con esa línea ¿no? eh, luego me monté aquí en mi casa aquí en la terraza que tengo aquí me monté unos invernaderos chiquitos y me paso eh, haciendo plantitas de, ahora estoy haciendo por ejemplo plantas de eucaliptos decorativos tengo que hacer 10.000 arbolitos para la, una nueva finca que estamos haciendo ¿no? y así, como te digo hacerme cerrado fue pan, la mejor solución para Pancho, yo lo, que,
0: yo lo que miro es de que vos, eh, bueno aparte de ser un emprendedor nato, sos eh, como que tenés la cuestión del inventar sistemas, ¿verdad? Como que ya le vas viendo la cosa, cómo funciona. Y, a, claro, y, a, okay. y ahorita que entramos, eh, quisiéramos entrar de lleno a la cuestión del marketplace, ¿verdad? Porque Correcto. este marketplace de Ecuador, dentro de la comunidad zamorana, ha sonado bastante, ¿verdad? Porque se arrancó en Ecuador con un rotundo éxito, ¿verdad? Entonces eh, Así es. Eh, prácticamente es como que poner disponibles muchas oportunidades de negocios de intercambio de bienes y servicios dentro de la comunidad samorana, ¿verdad? En sí y, y, y al final es como que nos estemos ayudando todos, pero a la vez haciendo negocio causando un bien común, ¿verdad? Así es. Mira Entonces aquí. ese solo te, solo te quería aquí. decir porque eh, nos gustaría pues que nos contaras cómo nace la idea esa y, a, y después queremos ver porque una de las oportunidades que miramos de este sistema es ver de qué forma lo podríamos globalizar o con, qué se te ocurre a Correcto. ti para, para ponerlo a nivel global a toda la comunidad Zamorana en sí, ¿verdad? Entonces, contanos cómo nace esta iniciativa.
1: Bueno, fue, como te digo, desesperación de ver que los colegas estaban desesperados porque con la pandemia perdieron mucho sus trabajos <coughs> eh, Etcétera, etcétera. Entonces, en, cogí y formé un grupo de WhatsApp. Yo ya había creado unos grupos de WhatsApp especializados, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp de floricultores amoranos. Claro. Mira, realmente el nivel tecnológico que manejamos en ese grupo...
2: Espectacular.
1: Es, pero, una universidad diaria. Así es. Todos los días estamos discutiendo. Y, y así se fueron creando grupos de ganaderos, de, de,
3: ganaderos, de berries...
1: Bueno de aguacateros de varias cosas, ¿no? Porque nos encontramos que la herramienta de WhatsApp es una herramienta ágil, rápida y que todos la estamos usando muy bien, claro. Porque se crearon en, en, en Facebook, eh, pero no, no funciona. WhatsApp es el camino. lastimosamente WhatsApp tiene una limitante que es solo acepta 256 miembros.
2: Ya se eliminó el limitante, ¿no? No sé si. No, viste. No, 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 no,
1: no todavía No todavía están en esas.
2: Pero en lo el, que grupo, en el que... grupo que maneja Pantoja, que estamos los colegas de los cultivos tropicales de la costa, ya están como 500. Sí, ya hay,
1: ya ah. creo que mil, puedes meter. Bueno, puede ser, puede ser, ojalá. Porque lo que pasa es que la última vez que consulté con WhatsApp me dijo, ya vamos a cambiar esto, porque lo que pasa es que es 256, porque es el número de, eh, múltiplo de 8 de, eh, a través del, del cual se manejan los servidores. ¿ya? Eh, inclusive yo creé en... en Telegram, en sí, sí. el mismo grupo, pero no, 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 nada que ver, nada que ver. Claro. Bueno, el fenómeno, entonces, el ahora... fenómeno
3: de, de WhatsApp es, es de estudios, es de, es de, de ninguna ah, red, de esos, ni, ni, o sea, es, es, es el, el parque del, del pueblo.
0: Claro, es la forma de comunicarte, ¿verdad? O sea, entonces, ah, sí entonces, tú entonces, le mandas un mensaje ahí... WhatsApp a Juan Carlos y te lo responde a los dos sí. segundos. Claro,
1: entonces, <risa> ahí, hay, ahí hay que meter todavía dos herramientas que todavía estamos trabajando. La una es el, la forma de pago. No. <risa> El medio de pago. Que ya los morosos ahí. Lo tiene en Brasil. Aquí claro. todavía no lo ha hecho. Entonces, sí. he estado yo pensando que podríamos hacer una, una moneda virtual para poder hacer los intercambios y los pagos. Tipo Bitcoin, algo por el estilo. ¿no? Y la otra es que tenemos que asociarnos a un delivery. Claro ya estuve yo en algunas negociaciones con algunos, pero no, no llegamos a completar de manera de que se pueda hacer más fácil la distribución, ¿cierto? Pancho, eh, pero ¿cómo,
0: cómo eh, para la gente que no sabe todavía qué es el Marketplace? ¿qué, ¿Cómo podríamos claro. describir el... el, el, el armas,
1: armas, un grupo
0: de WhatsApp que se
1: llame Marketplace
0: y listo. Y claro, pero, pero ¿cuál es el, el componente? Ponete, en ese Marketplace se va a hablar de yo vendo... ¿Cuál Ferti, son fertilizantes, ¿quién me compra o cómo Aquí, la?
1: Así es. Lo que no se aceptan es nada que no sea nada de negocio, ¿eh? nada que ni feliz cumpleaños ni hola, hola nada,
0: ni es memes cruce, ni claro, nada. Hola, ni chistes nada, nada. nada. O sea, es puro o sea, negocio. Yo vendo esto, ¿quién me compra? Yo te cotizo.
2: Claro, busca, por el otro lado buscas. o sea, yo, yo estoy buscando comprar berries porque tengo el mercado de Alemania, ¿quién ah. produce? O sea, aparece otro, ah, colega, ta, ta, ta y a veces, ni necesaria, no necesariamente ni te contestan en el mismo chat, sino ya te contestan por interno. Ah, claro, sí pues. Cinco, seis por interno. te dicen. No, claro, pero por ejemplo en el, en el chat
1: que tenemos de floricultores <risa> tú necesitas un producto químico, pones ahí eso, ahí necesitan los vendedores, te caen ahí porque sí, ahí pues. estamos los floricultores y todos los proveedores entonces es, es rapidísimo. ¿Y el,
2: el tonelo que le mandas sacando?
1: <risa> no, porque sí. mira, muchas veces le recomendamos a él. Eh, este, le recomendamos su maquinaria y eso. ¿no?
0: Pero... Ahora, ahora yo lo que miro es que el, el Marketplace como que concentra las oportunidades de negocio. Yo imagino que si alguien, alguien dice, necesito proveedores de este tipo de flores. Alguien que está ahí,
2: claro. tira ay, el mensaje... Ay, sí
0: manda el Así mensaje al, al grupo de floricultores me imagino no, y no, ella... son, esos son grupos de aparte por eso pero o sea de alguna claro, forma un sí, sí, sí. sí.
2: poco el limitante es que, que chuta, ya se van ya se van mil, mil mensajes es chuta por ahí vi a alguien que vendía aguacates ya no. o sea, ese es un poco el limitante de WhatsApp que ya se se van se van se van los mensajes y ya es difícil encontrarlos ¿no? claro o sea, yo ser... yo estuve analizando un software de marketplace específico no yeah.
1: pero eh, Ninguno es ágil como el WhatsApp, ninguno. Claro, porque Ahora, Facebook también tiene su Marketplace. Claro, hay una versión, la, la versión de negocios de WhatsApp, ¿no? Eh, esa permite tener catálogos ahí.
0: Ah, buenísimo.
1: Y es la que debemos pensar sí. nosotros
0: de migrar. Sí, ¿no? pues, a la versión de negocio. Así es, correcto.
2: Y además que puede hacer un search y busque, o sea, estoy, estoy buscando or, orquídeas, catleyas. Y así es, te así salen. Es.
0: ¿Qué, Pero, ¿cuál es, eh, Pancho, ¿cuáles crees que han sido de los mayores beneficios que, que ha generado el Marketplace? Eh, no, primero, es que, primero es que
1: se publica diariamente dos o tres eh, oportunidades laborales. ¿no? Uh -huh. también. Segunda cosa, como tú sabes aquí, en, en, nosotros tenemos dos zonas muy bien marcadas, la costa y la sierra. En sí. el Marketplace me preocupé de que entre mucha gente de la costa también. Entonces es un enlace entre lo uno y lo otro. Claro. Eh, he visto yo que se hace no te puedo cuantificar algún rato nos pusimos con un amigo a tratar de, de ver 30 días más o menos que se pudo haber hecho, valorizar eso pero es cualquier cantidad de oportunidades
2: que se dan ¿no? sí, cualquier claro. cantidad ahora, la pandemia las, fue súper super potente para claro, que, en que la pandemia alimentos fue, en la casa fue espectacular en la pandemia Ahora
1: una de las cosas que yo la hice desde cuando yo fui presidente de la asociación es que teníamos un carnet y teníamos una lista de empresas en las cuales teníamos un descuento entonces en vez de pagar no, cuotas,
3: tarjeta de crédito
1: no, no, esta este era una tarjeta solo de de de, de, de identificación entonces por ejemplo eh, yo conseguí en ese entonces que, que el tío de Juan Carlos nos dé un descuento en las llantas de los, los almacenes que él tiene ves entonces, en vez de estar cobrando cuotas a los asociados de la asociación tú le cobras una vez al año la validación del carnet
2: claro, que te genera un montón de valor porque y como decimos
1: si tú cobras 50 dólares por validar el carnet solo en el ahorro que tienes en el cambio de llantas que tienes que hacer todos los años, ya, ya estaba hecho ¿no? si a eso se sumarían una serie de beneficios de seguros y esas cosas eh, puede ser muy, muy interesante ¿no? puede ser no. muy interesante eh, estamos en esas ahora tratando de, de enlazar otros servicios, otras cosas ahí, pero yo ya trato de no meterme mucho para dejar a los jóvenes que tienen más eh, criterios en este asunto de sistema y esas cosas, y dejar oportunidades para que ellos desarrollen nuevas estrategias, ¿no?
0: Claro, eh, algo, algo que siempre hemos, eh, bueno, varias veces hemos tocado el tema es de que suponete todos los grupos amoranos de cada país, ¿verdad? Incluso están los de Guatemala, los del norte los de la parte central, los de la costa sur eh, y así como que está seccionado, ¿verdad? pero siempre hay bueno. comunicación ¿verdad? Pero hay cierta eh, cuestión que a veces ponen incluso los colegas más jóvenes dicen, ¿por qué no nos ayudamos entre todos? ¿verdad? O sea, no, no sé cómo bueno. reavivar, avivar ese espíritu ¿verdad? Es como decir, bueno vos eh, algunos colegas están de gerentes de producción en algunas empresas importantes, ¿por qué no nos dan prioridad o de, en comprarnos algún tipo de insumo, ¿verdad? A los mismos colegas, ¿me entendés? Claro, yo sé. Lo que claro, yo con precios que... competitivos, con sí. la calidad y todo, ¿verdad? Pero eh, yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia aquí en California, ¿verdad? Eh, a mí me toca visitar fincas y toda la cuestión en la parte norte y la gente que sale de Cal Poly, por ejemplo, es una comunidad súper unida y cerrada. ¿eh? Entonces, vos, entra vos entrar ahí de... De, sí, de, de otro lado te cuesta bastante entonces, entonces en cierto momento aprovechar ponerte en, en una la primera cuestión sería cómo poder replicar este sistema a nivel de la comunidad global ¿verdad? Y, y segundo sí, que... ver cómo avivar esa cuestión de hermandad de compañerismo, de apoyo entre sí ¿verdad? ¿qué se te yo ocurre? Creo
1: que, yo creo que una de las eh, mejores cosas que tiene el Zamorano es el networking.
2: Exacto. Eh,
1: realmente uno se encuentra que tenemos, por ejemplo, yo he estado, como te decía, visitando Guatemala y Costa Rica por el tema de las plantas ornamentales y me ha servido el networking tremendamente ahí, tremendamente. O sea, es una máquina, una máquina. ¿no? Mis vendedores
2: de teles de Perú y Bolivia son zamoranos.
1: Claro. Entonces, sí, eso hay que tratar de, de, de desarrollar un poco más. Ahora, hay que entrar a conocer y aprender un poco, porque tanto WhatsApp como Telegram tienen ahora un montón de herramientas que te permiten hacer enlaces y selecciones, o sea, trabajar un poquito en lo que se llama la inteligencia artificial para poder empezar a unir todo esto. Pero por el otro lado, también hay gente que se asusta viendo tanta información. <risa> claro. Porque, claro, el, tú, este rato tú creas un nuevo grupo, y te pega una insultada del hijo de madre porque oye, oye, ya no, ni uno más, por favor ni... ya 50 grupos
0: sí. ya me voy a divorciar, por tu
1: culpa sí, claro, <risa> es un problema, es un problema porque van a ser el matrimonio de tal, entonces hay un grupo Vaya, hombre realmente se ha esa. llegado un momento en el que te, te, prácticamente en el día debe tomarte una dos horas contestar todos los todos los mensajes ¿no? inclusive ya tú vas a ver en los currículos dice eh, ah, administrador. De, ah, del grupo del barrio ahí, de, de la manzana del barrio. <ríe> Entonces, ya caes, caen niveles ya complicado. Entonces, Pero yo, yo creo que, creo en, el que... Fondo, en el fondo todo parte de
3: la capacidad, de la necesidad de satisfacer, de generar valor. Así es. Y, y definitivamente el éxito del Marketplace de Zamorano en, en el Ecuador mucho tengo que ver con el timing en el cual se lanzó, porque era claro. fue timing perfecto, porque logramos sí, sí, o sea. empatar una oferta, o sea, generar valor, y eso ya, esa necesidad nos obligó, nos, 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 obligó, nos mantuvo y nos se mantiene hasta ahora, yo justo estaba chequeando hace un rato y quise contar cuántos cuántos, cuánta interacción hubo hoy día, y llegué a las 55 y dije, hasta qué quedo, ¿no? Porque están todas las fotos del cóctel del
1: ministro de ayer. Claro, o sea, hay, hay algo que hay que sí ser terminante, ya, digamos, nosotros, yo ya voy a empezar a hacer cualquier mensaje que no tenga nada que ver compra-venta. Bueno.
3: Sí, así. bueno, lo de ayer fue, fue particular. Pero en el, no en sé, el fondo, pero... fondo si sí, hay algo que realmente nos falta a nosotros muchas veces, eh, como zamoranos o como esto, es, es esta, esta intención, esta adicción que deberíamos tener por siempre, generar valor. Y el rato que tengamos eso sumamente claro, y, y el networking de Zamorano es una generación de valor que tenemos todo el momento que pasamos que salimos de la escuela. Y entender que esa generación de valor, entender dónde tenemos que generar ese valor, o sea, dónde tenemos esa generación de valor que, que, que activarla. Y el rato que comencemos a trabajar en eso, yo creo que modelos o proyectos como el Marketplace se van a dar mucho más, más, más orgánicos o dinámicos. Muchas veces nos quedamos únicamente en las ideas porque sentimos, tenemos la sensación que es una buena idea. Pero no le, no le damos la segunda vuelta a la tuerca, que es cómo esa idea le genera valor a terceros y a nosotros mismos. Claro. Y obviamente Ahora, el, tema de, el, el tema del networking de Zamorano es, es, es yo personal, y, yo profesionalmente, y, ha sido mi pilar fundamental en 20 años profesionales.
1: Por ejemplo, mira, yo he estado mirando el tema de, eh, de puestos y empleos, ¿no? Y algún momento estuve yo pensando ver es, con la idea con, con Restrepo. ¿Cómo generar un modelo? Porque ya no, la idea ya no es poner un anuncio, busco agrónomo, no, sino realmente colocar el sistema de, de, de headhunting
2: claro.
1: a trabajar. ¿no? Entonces, ojalá eh, Zamorano pudiera, o, o la GEAP internacional, contratar a una persona como Jorge Iván Restrepo a que cree un modelo y un sistema. ¿No es cierto? Sí y ese modelo se lo pueda replicar en todas las asociaciones, ¿Ya? Eh, de tal manera que tú escribes por ejemplo a empresas como eh, PRONACA acá en el Ecuador y dices, mire estamos a las órdenes con nuestros servicios de Headhunt. Uh -huh. y eso tiene una gran ventaja porque cuando tú, tú sacas un anuncio y tú te vas a ofrecer los servicios Tú estás en una situación de lo que se llama es un, un seller market, es decir, el comprador de servicio está poniendo las condiciones. Mientras que cuando estás en un sistema de cazatalentos, tú te pones en el buyer market, es decir, al que le están buscando, es el que pone las condiciones. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, atrás de eso lo único que hay que tener es una buena base de información. ¿No es cierto? Sí. Por suerte, ahora acabamos nosotros de recuperar a un muchacho que fue administrador de la oficina nuestra de Zamorano, Hermer Santizán. Entonces, el hombre conoce a todos.
2: A todos, es increíble.
1: Así es. ¿no? Entonces, a él hay que crearle el concepto en la cabeza de que, porque ya en mi época cuando yo estaba de, de, de presidente, escribimos a los tres grandes contratistas del sector agropecuario en el Ecuador ofreciéndoles el servicio nuestro de poder promover su, su requerimiento de personal ya. pero atrás de eso tiene que haber una metodología
0: claro, algo que les sea atractivo a ellos ¿no? algo claro. que les dé la formalidad claro. del caso gracias y, y nosotros tenemos
1: y nosotros tenemos la ventaja de que si no lo encontramos aquí lo buscamos en cualquier lugar del mundo
3: sí, pues ¿Ahorita? incluso sí ¿Y cómo, cómo se ve Francisco Sáenz al futuro con todo esto que hemos conversado hoy día? ¿Cuál, ¿Qué nuevos retos? Qué, ¿Qué los próximos 12 meses, 15 meses? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que crees que, que, que más tiempo te va a llevar?
1: No, yo ahora quiero retirarme de todos los negocios, tener tiempo para poder visitar a mis hijos, a mis nietos. Eh, entonces, tengo que, este rato, mi reto es... Eh, que la empresa se autoadministre. De hecho, en esta pandemia ha sido así. La empresa ha funcionado muy bien. Para nosotros del año 2021 fue el mejor año de ventas de toda la vida, a pesar de todos los problemas. Y yo ya voy menos a la oficina, menos a las fincas. Y estoy tratando de que... Tengo gente muy buena, pero necesito ya subir el nivel de gerentes para que se hagan cargo del negocio. Porque como mis hijos no viven acá, no les interesa el negocio.
2: Claro.
1: Y, 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 claro. y más que nada poder tener las empresas en el punto de lo que está pasando acá que muchas plantaciones de flores son adquiridas por otras más
2: claro. si aparece
1: alguien, se vende
2: y se por ahí va. nos sapearon que ya no manejas y no andas con choferes y por eso andas jodiendo en el whatsapp todo el día <risa> me, <risa> me intentaron hacer eso pero
1: no lograron <risa> no lograron
0: está <No>, peor porque <risa> va manejando y chateando sí, no,
1: no, no, no me compré un camioncito y yo manejando el camión a la FIC y regreso manejando el camión de la FIC. ¿Y el, no,
3: WhatsApp, no, ¿no? Es que ¿Y el WhatsApp no maneja
1: el no. <risa> sí, pues, ¿Le va dictando? <risa> Ahora sí entendimos no. todo ya. No, no, no. no me, como te digo, hasta eso he pasado la delegación, ya la administración de todos esos chats están en otras personas y todo eso. ¿no?
2: Y, o sea, ¿qué que que es. que les puso al muñeco de sitios del chat.
1: <risa> eso, eso, eso dice que tú le pusiste mala propaganda
2: <risa> se merecía se merecía pero así es ¿no?
1: yo Va. creo que ya este rato hay que mirar y lo único que sí les recomiendo es no dejen de hacer algo en la vida porque yo veo en mis grupos de mis compañeros los que ya se han jubilado
0: están jodidos Pancho, y regresando un poco al, al, al espíritu ahí de nuestra alma mater, quisiéramos preguntarte, ¿qué, ¿qué ha significado para ti Zamorano y el aprender haciendo a lo largo de tu vida?
1: No, pues yo te diría que tal vez no todo, pero una buena parte,
0: ¿no? una buena parte.
1: Eh, realmente cuando veo casos como Luis Andrés y otros sobrinos, porque somos ocho Zamoranos en la familia, eh, realmente, y veo otros chicos que, que yo les he mandado, mira que cuando yo era presidente de Ajeado, inclusive mandaba personas sin tomar exámenes ahí tengo un caso muy clásico de tu amigo Luis Andrés del, tu medio pariente el Salvador eh, claro llegó un día, en, o sea me llamó el papá el ¿De ¿Santiago de... Salvador? ¿Ah? ¿Santiago? ¿Santiago ¿No? Salvador? No, no es Santiago Gonzalo, el, 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 Gonzalo Salvador me llamó el papá y me dijo, oye, mira, tengo un hijo que está estudiando leyes, pero no le gusta esa vaina. Dice que le gusta la agricultura. Eh, y sé que tú como presidente puedes avisarme cuándo van a hacer los exámenes y todas las cosas. Esto era más o menos un 5 de enero. Justo estaba Luis Andrés y mi hijo acá de vacaciones. Entonces, bueno, le digo, mira, ¿por qué no le dices que venga a hablar conmigo? un momento? Entonces vino a hablar... Yo vi que estaba interesado, que le gustaba y que podría hacer. Llamé a Zamorano, le digo al, al rector, creo que estaba Kate, Kate Andrews ahí.
3: Kate,
1: sí. Le digo, oye, Kate, ¿cómo estás de cupos? Me dice, ¿cómo así? Tengo un buen candidato que, que no necesita ayuda económica y te lo puedo mandar el día de mañana. Ah, me dijo, perfecto, si hay espacio. <coughs> Porque no han llegado unos tres o cuatro que habían confirmado. El muchacho tenía eh, nacionalidad americana porque el padre era embajador y nació allá, tenía pasaporte, no necesitaba visa a, a Honduras. Le llamé a él, le dije, al papá, le digo, bueno, y a la mamá, preparen la maleta que se va mañana al Zamorano.
0: Qué notición, man?
1: Casi se cae de oreja el <risa> del pelado.
0: Pues, a ver, he hecho fiesta.
1: A la, ese rato llamó a la novia a
0: despedirse. Si traigan el chompipe, hay que retorcer el pescuezo.
1: Al día siguiente se fue. Hoy es un gran empresario. Eh, siembra palmito y exporta palmito. Gran muchacho. Inclusive a la nieta de Marcela Neado, A Marielena. Marielena, claro. Pérez. 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 Igual. Me llamó la mamá un día y me dijo, oye, a ver si para el próximo año se podrá ir mi hija. Y le digo, ¿y dónde está? Acaba de llegar de Israel que estuvo en un kibbutz, y esas cosas. Ya, espera un ratito. Le llamé a Andrew y, y la mandé.
0: Increíble, ¿no? y es una
1: muy buena persona está muy bien y así, gente que ha mandado gente, ese es un problema que tiene ahora Zamorano es que su política de escogencia no está bien hecha
2: no está bien hecha, así es ¿no?
1: eh, por ejemplo, hay un gran porcentaje de personas que están mandando que no tienen su familia relación con el que cuando regresan al Ecuador no tienen qué trabajar claro ¿no? eh, luego de eso cuando yo hacía lo, lo, las entrevistas, estudiábamos mucho lo que se llamaba el perfil migratorio de la familia. Porque no tiene sentido nosotros preparar y gastar cupos y becas y todas esas cosas para que cuando regresen se vayan a trabajar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué paga IDEL Zamorano? Sí, pues. Fíjate que más o menos casi un 20, creo que era un 27% de los graduados zamoranos están trabajando en Estados Unidos y claro, está bien, son oportunidades muy buenas en todas las cosas, como la tuya de todos, pero tenemos que tratar nosotros de dejar la mayor cantidad de gente acá y en eso la ER tiene una política muy buena, porque ellos tienen porcentaje, entonces a ver, este señor, el padre tiene hacienda o tiene un negocio agrícola, entonces le vamos a dar prioridad sobre esta persona que no la tiene pues, entonces eh, para ser Zamorano no necesita ser una persona de, de mucho conocimiento, de, de grandes notas, ni de grandes talentos eh, yo creo que hay que estudiar más el comportamiento de la persona, lo que se llama las actitudes que las
0: actitudes. Claro. ¿Cuál, cuál es esa, esa esencia que sembró Zamorano en ti?
1: Bueno, es, es justamente eh, esa actitud de, de poder crear oportunidades. El Zamorano es un gran generador de oportunidades. Uno ve casos de personas que en su vida hubieran podido tener a lo que, llegar a lo que han llegado eh, gracias a una oportunidad. Si esa oportunidad la podríamos multiplicar a más personas, sería maravilloso. Porque el Zamorano, primero, no es replicable en ninguna parte del mundo. Ya lo no han intentado. Segunda cosa, eh, la, la gente que ha salido Zamorano, pues muchos ya veníamos formados en el tema o teníamos económicamente alguna posibilidad, pero hay muchísimos, muchísimos colegas que es una maravilla lo que han hecho en su vida gracias a Morán. Entonces, cómo encontrar esas oportunidades para brindar a más colegas, esa es la clave.
0: Ok. Pancho, y basado en tu experiencia, ¿tenés algún consejo ahí para los nuevos colegas que les quisieras dar?
1: Bueno, yo les eh, di una charla hace poco para los recién graduados sobre el tema de emprendimiento. Y la primera recomendación que les digo es no traten de emprender cuando recién se gradúan. El emprendimiento es un proceso costoso porque es una curva de aprendizaje. Aprendan trabajando para otros. Así tengan ustedes que poner plata para aprender. Eh, déjense de pretensiones que ah, es que mi amigo me dijo que si no me contratan con mil dólares mínimo no, no acepte mira, cuando sales del Zamorano nosotros teníamos una palabra en ese entonces que después creo que se desvirtuó, le decíamos, sales como un perfecto pichota, no sabes nada <risa> tienes que ir a aprender no. en la vida real ¿no? y tienes que ser humilde si no eres humilde, estás fregado
0: humilde y hacerle frente a lo que venga
1: porque la vida, o sea, y lo que está, va a pasar ahora es que como no hay recluteo en la escuela, la vida se va a encargar de
0: recrutearles. claro, hace claro, falta el recluteo
1: pues lo que pasa es que ya en los niveles que se hacían en ese entonces ya no se...
0: Claro, pero un poquito Pero dicen unos que un poquito no cae mal
1: No, no, pero tranquilos Que la vida los va a no Sí, pues igual,
0: ahora ya no es en la escuela Sino en la calle sí, claro. y, 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 esa,
1: y esa es más dura
0: Más dura pues
1: Esa es más dura, porque esa sí deja secuelas
2: claro, Vea al señor Timpe que no le reclutearon en la escuela Como ahora está recruteando al esposo
1: No, no, pero eso es por el bien de él. Eso es, por el, es bien por el bien de él, de él. Sí, eso, es por eso es por mi salud Eso le queda muy claro a
0: bueno Pancho, te vamos Pancho. a hacer una, una ronda zamorana Te voy a decir una palabra, una frase Y nos decís lo primero que se te venga a la mente A ver voy pues Échale Tablas
1: No, no había en mi época esa palabra para el uso que le dan ahora No Porque, por cierto, nuestro, no teníamos colchón, nada de eso Nuestra cama era una, este, una petate. Petate
2: el, no, cuero, el cuero,
1: igual, ¿no? claro, claro, ¿sí? cuero igual para nosotros. Entonces, no, no utilizábamos la palabra tablax.
0: O sea, que eran así, macho men, diría aquel. A la, a la dura. <ríe> a la dura,
2: compadre. ¿Y te bañabas en agua caliente en Zamorano? ¿no? Tibia, tibia. <ríe> no. Le ponías la recorte de... que caliente la, la tubería <ríe> previo a la el, el, <ríe> el
1: agua del mes de enero era terrible,
0: ¿no? Va <ríe> <ríe> la otra, pues la otra. Asterisco.
1: <risa> no, tampoco era una palabra de mi época
0: hoy. ¿No había? <risa> en esa época era huecos <risa> vamos, vamos a la otra pues a ver si te acordás nombre científico de la gulupa ¿Qué? Eh, yo soy uno de los mayores promotores de cultivo de la gulupa aquí
1: en el Ecuador tengo aquí inclusive en, en mi casa unas plantitas ¿no?
0: Eh, Pasiflora edulis. ¡Eso! Yo dije, a ver si no hay casa de herrero cuchillo de palo, hombre. Y
1: acuérdense, y acuérdense que en cinco años más va a ser una de las frutas más exitosas en el mundo. De hecho, ya en Colombia, después de la, del cannabis y del aguacate, es la fruta de más crecimiento en exportaciones.
0: ¿De la pitaya? No, no, más que
1: la pitaya y este rato.
0: Más la pitaya y el
1: aguacate. No, Así, no, el aguacate no tanto, pero...
0: Eh,
1: más que el arándano, por ejemplo. Sí. Ah, el, arándano,
0: Entonces, okay. el arándano. Ok, vamos con la otra, pues. Yuscarán o Cristal. Yuscarán.
1: Una vez regresábamos regresábamos de Tegucigalpa sobre un camión de botellas de yuscarán, porque eran botellas... resemblables ¿no? Claro y esa vaina era tan fuerte que llegamos a la escuela tan borrachos, oye, que casi nos ponen de mérito. Solo por el olor, vos? Solo por el olor, ¿no? ¿Qué es?
0: Ese. Ese ver...
1: como le dicen como le dice mi amigo
0: el negro Torres, eso sí que da el top Y la última, pues, Pancho. ¿Queso de cabra o queso de cerdo? No, no sé, oye.
1: No bueno. teníamos esas predisposiciones
0: de esa época. <risa> bueno, ok Pancho, ya hemos llegado al final de, de la entrevista, la verdad que bueno, qué gusto haberte conocido. Que, y
1: Espero que ya pase un poco esta pandemia y tengo algunos viajes para California. Claro, para visitar. sí. Allá tenemos muchos clientes de viveros allá.
0: Si venís por acá, va a ser un, un placer juntarnos ahí y tomarnos que, una cerveza. Tengo que ir para allá. Bienvenido y... Muchas gracias, jóvenes. No, pues te quiero agradecer, ¿verdad? Eh, eh, haber compartido el tiempo y qué, qué gusto conocerte. No sé si tenés vamos. algún, algún mensaje final para la gente de tu clase, la 76. No, esos son los sopilotes. Los sopilotes.
1: <risa> gente de primera, oye. La verdad es que son, pero una maravilla. Tenemos una gran hermandad. Ahora en noviembre estuve en Colombia visitando a dos de ellos y regresé con el alma tan llena de de satisfacción de ver eh, la calidad humana
0: de esa gente. La euforia volver a ver a tus amigos, a ¿no? tus sí, hermanos. Sí, sí. Sí. Tenemos, yo soy
1: el administrador del grupo de mis colegas y pasamos de maravilla,
0: de maravilla. <risa> me imagino. Bueno Pancho, entonces, gracias, eh, muchísimas gracias, ¿verdad? Y... Gracias a ustedes y un saludo sí, a los pilotes.
3: <risa> gracias Pancho.
1: Gracias.
3: un abrazo pues se
0: cuidan hasta luego Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao. Chao. muchas gracias colegas y amigos en general hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos familia y amigos Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano, para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos y muchísimas perras más, pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar. Mándenos sus mensajes a nuestro email samopodcast arroba o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia solo buscándonos como el Samo Podcast y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando y por favor compartan nuestros podcasts, en sus grupos de chats, con sus contactos y en sus redes sociales nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast y más, muchas gracias de nuevo colegas esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos Zamoranamente y hasta la próxima un cartón en esta mano será tu deseo, será tu deseo 10 de diciembre un anillo en este dedo un cartón en esta mano será tu deseo será tu deseo llegando llegaste te miré de frente después puse un nombre te llamaste perro pasando pasaste ella me enperrote y que pase el tiempo, perro me hace